0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, que a paz, que a alegria né? e essa amizade, né? hoje o mundo comemora aí o dia do amigo e nós temos um amigo verdadeiro, fiel, que não nos decepciona, que não nos trai, que não mente, que não engana, Esse amigo verdadeiro é Jesus Cristo. E a ele, né, toda honra, toda glória, toda adoração. Não hoje apenas, né, mas todos os dias. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E o título é justamente esse. Aí do subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, A Nova Vida. E ele fala uma coisa muito interessante, que tem sido difícil para nós hoje entendermos. Abra sua Bíblia, Romanos 12. Versículo 1, 2. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. E a verdade é que, O Evangelho de Cristo, ele nos chama a uma nova vida, né? E o capítulo 3 até o capítulo 11 de Romanos, ele vem debatendo e nos ensinando essa doutrina da graça com muita clareza, né? E tem algumas coisas que nós como cristãos não podemos esquecer dentro deste assunto tão importante. Nós não podemos esquecer que o Evangelho de Jesus Cristo é graça. Não podemos esquecer que fé viva é acompanhada de boas obras. E não podemos esquecer que precisamos tanto da ortodoxia quanto da ortopraxia. Que é isso, pastor? Esses palavrões. O que, que é a ortodoxia? É a doutrina. É, é, é a teologia, é o, é o ensino acerca de Cristo. E o que é a ortopraxia? É a prática desse evangelho, desse cristianismo, dessas doutrinas do Senhor. Ou seja, precisamos ser, né, como a gente fala assim, da palavra e de palavra. Nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. É isso também não adianta essa boa teologia sem vida correta diante de Deus. Jesus Cristo nos chama a viver uma nova vida. E hoje, nós temos vivido dias em que todos se denominam cristãos. E nós precisamos prestar atenção nas palavras do Senhor. Naquele dia, Muitos dirão, Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome eu profetizei e em teu nome eu expeli demônios. O que é isso na prática? E nós precisamos entender isso para nós não vivermos, a nossa fé não esfriar, porque a gente olha para ortopraxia das pessoas, e a gente acaba murmurando, perdendo a graça, deixando de agradar e de cultuar a Deus, porque nós ficamos olhando o erro dos outros, e nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, então irmãos, vamos acordar, para de conversar em nome de Jesus, presta atenção. Nós temos olhado para a vida das pessoas e não temos olhado para a nossa vida, essa é a verdade. E nós temos nos tornado tão pecadores quanto aqueles erros que nós vemos nos irmãos e acusamos que o irmão é o pecador. Que é isso, pastor? Não podemos esquecer essas verdades. O Evangelho de Cristo é graça. Fé viva é acompanhada de boas obras. O nosso testemunho tem que ser condizente com a nossa fé. E que Jesus Cristo, a proposta de Jesus é que os seus filhos vivam em novidade de vida, vida nova, nova criatura, nova vida, diferente da que vivíamos. Pastor, mas a secade está cheia disso e aquilo. Não importa. O que importa é quando Jesus voltar, você ouvir do Senhor: entre bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Não importa, se você ficar olhando para o erro dos outros, você vai ficar junto com ele. Essa é a realidade. Porque você vai acabar se desanimando, esfriando e não praticando aquilo que o Senhor espera que você pratique. Vai se tornar um crente improdutivo no reino de Deus. Eu sempre falei para minhas filhas uma coisa. Quem faz a escola é o aluno. Quem faz a igreja são os membros. Você é a igreja. Se essa igreja não é boa, porque você não está sendo um bom cristão, essa é a realidade. Você quer uma igreja boa? Ofereça um bom culto ao Senhor. Viva de maneira correta. Abra o teu coração, faça aquilo que Deus está te mandando fazer. E você vai ser muito abençoada nesse lugar. Que é isso, pastor? que a Bíblia está falando aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E só então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só depois da sua mente renovada, só depois dessa renovação. E se você não acordar para isso, você vai ficar 50 anos dentro da igreja, sendo aquele mesmo crente que não saiu do lugar, não produziu, não fez nada, não experimentou essa renovação. Não experimentou essa maravilha da novidade de vida. Então, eu quero abordar dois pontos nessa noite, nessa breve meditação. E eu estou calmo, pode acreditar nisso. Precisamos oferecer ao Senhor o que Ele espera de nós. Não é dar aquilo que A, B ou C identifica como certo. Não é dar aquilo que ouvimos falar, mas é dar aquilo que o Senhor espera de mim e o que o Senhor espera de você. Foi para isso que nos reunimos aqui nessa noite e eu estou maravilhado com essa igreja superlotada. Né? Como há muito tempo eu não vejo mais de 20 Na quinta, isso é milagre do Senhor. Então ele diz aqui: Rogo, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdias de Deus. Devemos, como cristãos alcançados pela graça de Deus, levar uma vida motivada pela gratidão e não pela arrogância. E ele diz aqui, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Somos povo de Deus. Nós sabemos que o último sacrifício de sangue foi feito por Cristo na cruz. Em Romanos capítulo 3, volta aí algumas páginas. E nós vamos ficar hoje em Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26, olha o que diz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo faz um apelo aos irmãos de Roma, dizendo que não há mais nenhum sacrifício que se possa fazer, a não ser o da resposta em agradecimento a Deus. Pense nisso. Se você avançar aí duas páginas, você vai chegar em Romanos 6 e no versículo 17 e 18, ele diz o seguinte, mas a graça, mas graças a Deus, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Amém, igreja? Então, na verdade, o Senhor te quer completo. Ele não está buscando apenas o seu coração. Ele te quer inteiro. E se você ver aqui nesse capítulo 6, o versículo 12 e 13, olha o que ele diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Olha o que Deus está falando aqui para nós nessa noite. Na sua palavra, que ele nos quer por inteiro, para nós não oferecermos o nosso corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Pastor, mas o que a gente tem visto, é um monte de gente se dizendo crente vivendo aí. Tem crente que é mais, não vou nem falar isso, deixa isso para lá. Cada um vai prestar conta a Deus. Se tu é um esponja, problema é teu. Se tu dá péssimo testemunho, se você faz apologia, problema é teu. E ainda vem com a cara lavada dizendo que na Bíblia não diz que é pecado beber. Mas é pecado escandalizar. É lícito, mas nem tudo convém, tem hora e tem lugar. Precisamos oferecer a Cristo um culto racional, o que é isso? É um culto oferecido por criaturas redimidas, culto que é próprio de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Paulo aborda um assunto que precisamos reavivar na nossa mente e no nosso coração. Nós temos nos preocupado com muitas coisas, mas não temos nos preocupado em viver uma vida santa, agradável ao Senhor é muito mais fácil encontrarmos uma palavra de derrota, um, um, um sentimento de tristeza e frustração dentro da casa do Senhor em relação ao culto oferecido ao Senhor, do que uma palavra de alegria, de júbilo, de engrandecimento por fazermos parte desse povo mais feliz da Terra. Que povo mais feliz da Terra é esse? Se nós vivemos amargurados, frustrados, decepcionados, se não oferecemos ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, o que temos de melhor, aquilo que Ele espera de nós. Estamos na igreja há tanto tempo e temos visto e deixado o mundanismo entrar na igreja de Cristo, de tal forma que estamos achando normal e correto o que é condenado por Deus. Existe discussão dentro da casa do Senhor. Pessoas se dizendo cristãs, batizadas, que participam da ceia do Senhor, tomando partido de lesbianismo, de homossexualismo, levantando bandeira e defendendo aquilo que a palavra de Deus diz que vai para o inferno, quem tal coisas praticam. Vamos acordar. Deus espera de nós um culto racional. Nós vamos prestar contas a Deus. Queremos nos revestir das armas da luz, sem romper com as obras das trevas. E eu digo para você nessa noite, é impossível. Isso é impossível. Não tem como nos revestirmos das armaduras de Deus, estarmos fazendo a vontade de Deus sem romper com as trevas. A minha função aqui como pastor da igreja não é ficar vigiando membro da igreja, a minha obrigação aqui é de púlpito falar o que pode e o que não pode, o que a palavra de Deus manda, não é o que pode e o que não pode se você fazer lá não, é dizer o que é pecado. É pregar o que a palavra de Deus manda. Agora, se você não pratica a culpa, não não vem jogar essa culpa em mim, não. Essa culpa é sua. Porque a palavra de Deus manda a gente examinar nas Escrituras o que convém, o que não convém, o que é apto, o que não é apto, o que é certo, o que não é certo, e ficar com o que é bom e desprezar o que não presta. Vamos crescer, irmãos. Vamos amadurecer. Precisamos apresentar a Deus um culto racional. É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você. Amém, igreja? Amém, igreja? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu pastor? Então, irmãos, se não tem, eu só lamento. É muito fácil dizer que a nossa vida é uma tristeza, é uma miséria, que não vemos a prosperidade do Senhor se somos avarentos, se não abrimos a mão para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e depois choramos que não temos dinheiro nem para comer. Mas nesses dias difíceis, Deus está fazendo prosperar os que são justos e fiéis ao Senhor. Isso é verdade, gente, verdade bíblica. O problema é que às vezes a gente não tem, se tu conversar com o pastor Daniel em particular, tu vai sair triste, porque está difícil, mas nós vivemos nesse um dia mais folgado, outro dia mais apertado, mas não falta comida, não falta roupa, essa é a realidade, Deus não tem dado você onde morar? Você tem mendigado o pão? Eu estou doido para ir na Itália, na Europa, fazer um giro pela Europa. Já falei isso, passar uns 40 dias na Europa. Ainda não pude. Vontade, projetos, planos. Mas eu consigo dar um giro no Rio de Janeiro, no Meier, no gente de Dentro. Estou vivendo. Não tem faltado, Deus tem suprido. Pagamos o aluguel da igreja. A minha igreja, precisamos apresentar a Deus um culto racional, precisamos apresentar a Deus um culto racional, inteligível, sabendo o que estamos fazendo. Nós queremos chegar aqui e entrar em transe e sair flutuando. Isso não, isso não é culto racional. Culto racional é você abrir a sua boca e saber o que você está falando, aquilo que você está fazendo, a quem você está se dirigindo, quem é o Senhor da sua vida, saber como você está vivendo. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. E a segunda coisa importante para nós irmos para casa antes da tempestade que veio, vai vir hoje, precisamos viver inconformados com este mundo. Precisamos viver inconformados. Ser crente é ser inconformado. Mas hoje nós estamos vivendo e parece que nós trabalhamos, ajeitamos a nossa vida para vivermos em acordo com o mundo cristão vive inconformado com esse mundo. Obrigado. Vivemos, precisamos viver inconformados. Olha o que diz o versículo 2, desse capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a grande frustração de muitos dentro da casa de Deus? É não conhecer qual a a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque não tem uma sua mente, não experimentaram ainda a renovação da da sua mente. Se você não experimenta a renovação da mente, você não consegue experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. A disposição mental do cristão precisa ser determinada e moldada pelo conhecimento do Evangelho, estudo das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo e esperança da volta de Cristo. É isso, pastor. Olha aí, Romanos 13, versículo 11. O que que diz? E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, e nada, e nada, e nada disponhais para a carne, nada. Nós temos alimentado demais a nossa carne. Olha o que diz o 8, versículo 5 a 9. Olha o que que diz aí. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Está escrito isso aí. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, amém, igreja. Não podemos nos deixar levar pelos engodos de Satanás. Os modismos deste século tentam a todo tempo fazer a nossa cabeça. E a última leitura para irmos para casa está lá em 1 de João. Lá no finalzinho da Bíblia, lá antes de Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Olha o que ele diz. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que que você entende disso que nós vimos hoje? Só desses textos que lemos hoje. Você acha que se você vive... Na mesma prática do mundo, se você queima um baseado na esquina junto com a tua turma lá da rua, se você fuma um cigarrinho junto com aqueles lá da rua, se você bebe uma cervejinha junto com aqueles lá da rua, você tem estrutura para chamar a atenção deles? Você tem estrutura para chegar e dizer que eles precisam de uma mudança de vida? Você tem a autoridade de Deus para dizer que eles estão indo para o inferno e você para o céu? Se eles olham para você e veem as mesmas práticas que eles, o mesmo discurso, a mesma ideologia de gênero. Como? Se eles não veem, se não há diferença no linguajar, em nada. Somente por meio dessa renovação santificadora, o cristão se torna sensível para experimentar, sem transformação renovadora da nossa mente, pelo Espírito de Deus, não estamos habilitados para experimentarmos o que Deus tem para nós. Porque não consigo experimentar isso, falta transformação renovadora. A proposta do Senhor para nós é uma vida nova, é uma novidade de vida. Experimentar no sentido de discernir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como se conduzir como servo de Deus diante de cada situação. Para que a nossa ortopraxia seja correta, precisamos passar por essa transformação renovadora que só quem tem o Espírito de Deus pode desfrutar. Amém, igreja? Você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você precisa de transformação na sua mente. Você precisa de uma novidade de vida. Você precisa da ação do Espírito de Deus na sua vida. Você tem que ser inconformado com esse século. Você precisa apresentar ao Senhor um culto racional. Essa foi a palavra de Deus para nós. E eu quero orar por nós nessa noite. Por mim e por você. Que o Espírito Santo de Deus... Nos ajude. Não pense que o pastor Daniel está conivente ou conformado com tudo que nós temos visto e ouvido. Eu não estou. Eu estou conformado com o que a palavra de Deus diz. E entre o que a palavra de Deus diz e o que eu ouço, e o que as pessoas dizem, e o que as pessoas fazem, eu fico com o que a palavra de Deus diz. Se você não me vê dessa forma... Eu só lamento e eu peço ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais para você ver aquilo que o Senhor tem me mostrado e eu tenho visto. Que é isso, pastor? É a realidade que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa nós precisamos trabalhar na nossa vida, essa transformação, essa mudança. Pedir ao Senhor que realmente possamos experimentar essa nova vida. Não apenas de ouvir falar, mas de experiências individuais, pessoais, próprias de cada um de nós. Se não, irmãos, nós vamos estar dentro da igreja, vamos fazer qualquer coisa menos povo de Deus. Que o Senhor nos ajude para que eu e você sejamos melhores cristãos a cada culto, a cada dia, no nome de Jesus. Amém, igreja?